0: In Washington haben sich in den vergangenen Stunden die Ereignisse überschlagen. Unterstützerinnen und Unterstützer von Donald Trump haben das Kapitol gestürmt. Vier Menschen sind gestorben und Trump selbst stachelt seine Fans noch weiter an. Wie wird dieses Ereignis die USA verändern? Darüber habe ich mit dem ehemaligen SZ-Chefredakteur Kurt Kister gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. In den vergangenen Tagen habe ich oft überlegt, über welches Thema ich in meiner ersten Sendung im neuen Jahr reden werde. Die Verlängerung des Lockdowns war so ein Favorit, die Schulen oder vielleicht über Pflege. Und dann kamen die Bilder aus den USA. Eigentlich hätten die beiden Kammern des Kongresses, der Senat und das Repräsentantenhaus, am Mittwoch die Wahl von Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten bestätigen sollen. Normalerweise ist das eine Formsache. Einige Republikaner aber haben sich mit der Niederlage von Donald Trump noch immer nicht abgefunden. Der Senator aus Texas, Ted Cruz zum Beispiel.
1: Recent polling shows that 39% of Americans... Believe the election
0: that just occurred, quote, was rigged. für die republikaner hatte der tag schon am frühen nachmittag eine schlechte wendung genommen da war absehbar dass sie in georgia beide senatswahlen verlieren würden das heißt dass es im senat in zukunft unentschieden stehen wird vizepräsidentin Kamala Harris kann dann als sogenannte tiebreakerin den demokraten die Mehrheit verschaffen dann Kurz vor der Abstimmung des Kongresses über das Ergebnis der Präsidentschaftswahl hat der Nochamtsinhaber seine Unterstützerinnen und Unterstützer noch einmal eingeschworen. Sie sollen vors Kapitol ziehen und die Senatoren und Abgeordneten, Zitat, anfeuern, das Richtige zu tun.
1: Und
0: sie haben ihren Präsidenten beim Wort genommen. Nachdem wichtige Republikaner wie der Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell und Vizepräsident Mike Pence erklärt hatten, sie würden sich auf die Seite der Demokratie und nicht die Donald Trumps stellen, passiert etwas, was man sonst aus anderen Ländern kennt. Demonstrierende stürmen das Kapitol, Abgeordnete ziehen Gasmasken auf und bringen sich in Sicherheit. Der Vizepräsident wird evakuiert. Und Donald Trump? Der befindet sich im Weißen Haus und fordert über Twitter zwar auf, Gewalt sein zu lassen, aber so richtig verurteilen will er die Proteste nicht. Bei den Unruhen sind mindestens vier Menschen gestorben. 50 Leute sind festgenommen worden. Wie wird dieses Ereignis die Vereinigten Staaten prägen? Darüber habe ich mit dem ehemaligen SZ-Chefredakteur Kurt Kister gesprochen. Für die Tonqualität bitte ich um Nachsicht. Wir mussten telefonieren. Herr Kister, Sie haben wahrscheinlich wie ich gestern Fernsehen gesehen. Was dachten Sie, als Sie diese Bilder sahen, wie das Kapitol gestürmt wurde?
1: Ich dachte mir, es ist leider nicht überraschend. Was überraschend dabei war, ist die Intensität, die Gewalttätigkeit. Dann letztlich der Sturm tatsächlich aufs Kapitol, das Fenster einschlagen. Das war schon überraschend. Aber dass äh, sich dort eine, eine Menge Prinzip äh, potenziell Gewalttätiger gesammelt hat, das wusste man Tage vorher. Es ist leider so, dass äh, Trump ja seit seiner Wahlniederlage praktisch nur noch damit beschäftigt war, den Leuten zu erzählen, man habe ihn betrogen und das Land sei betrogen worden. Er hat ja noch dazu gestern am Nachmittag vor dieser Demonstration eine, eine Rede gehalten, wo er zwar nicht explizit, aber implizit gesagt hat, lauf zum Kapitol und seid stark. Und das haben halt sehr viele verstanden als lauf zum Kapitol und schlag das zusammen
0: er hat ja dann auch während dieser proteste noch einmal eine videobotschaft auf twitter gestellt wo er diese vorwürfe die sie gerade eben noch mal zitiert haben wiederholt hat also lernt dieser mensch eigentlich gar nichts dazu oder ist ihm das nein natürlich nicht
1: das ist ja das ist ja diese Vorstellung von von rational denkenden oder handelnden leuten sei es in amerika oder bei uns der müsste doch eigentlich sehen, was er anrichtet und was er da tut. Er lernt nichts. Er will das so. Also es ist wirklich so, er ist, wie gestern irgendjemand gesagt hat, er ist der Brandstifter. Das ist nicht eine Bewegung, die einfach so entstanden ist oder gar gegen seinen Willen entstanden ist, sondern er findet diese Leute, wie er auch gesagt hat, gut. Er hat gestern ja noch in irgendeinem Tweet gesagt, er liebt sie alle und das ist schon also es ist nur noch grotesk.
0: Aber übertragen, liebt er damit auch die Gewalt, die diese Menschen ausüben oder nimmt er die dann einfach billigend in Kauf?
1: Er würde natürlich sagen, er liebt keine Gewalt. In Wirklichkeit aber weiß er, dass diese Art von, von Anhängern Gewalt als ein normales Mittel ihres Verständnisses der Politik halten. Also wenn man es zuspitzen will, und das ist bei Trump durchaus berechtigt zuzuspitzen, ja, er liebt die Gewalt, die er zwar nicht selber ausübt, die er aber schürt.
0: Ich frage mich bei diesem ganzen Vorgehen jetzt eben auch, Sie sagen, wie viele andere, Trump ist der Brandstifter, aber welche Verantwortung tragen denn die Republikaner, seine Partei? Die haben ja eigentlich jahrelang in Kauf genommen, dass dieser Mann ein Fass nach dem anderen äh, oben auf den Dachstuhl stellt und dann wundern die sich, dass dann irgendwann der Dachstuhl das Brennen anfängt.
1: Naja, natürlich. Die Republikaner haben sich diesem Mann aus Gedeih und Verderb ausgeliefert und zwar in einer Art und Weise, die die Seele dieser Partei gebrochen hat. Wie das mit den Republikanern weitergehen soll nach dieser Geschichte, ist mir, der ich selber mal jahrelang in Amerika gelebt habe und dort als Korrespondent berichtet habe, ist mir ein Rätsel. Denn es gab ja selbst nach diesem Sturm aufs Kapitol, gab es ja immer noch Republikaner im Kongress, die äh, diese absurden äh, Anschuldigungen, dass die Wahl gefälscht worden sei, weiter betrieben haben. Das ist nicht nur eine Krise äh, des amerikanischen politischen Systems, sondern das ist in erster Linie. Oder vielleicht auch mit ganz stärk eine Krise der Republikanischen Partei. Diese sogenannte Grand Old Party sieht aus wie ein, ein toter, skelettierter Fisch.
0: Und an deren Spitze ist ja eigentlich noch. Mitch McConnell, der noch Mehrheitsführer im Senat, jetzt wird er bald der Minderheitsführer sein, dadurch, dass die Demokraten aufgeschlossen haben bei der Zahl der Senatorinnen und Senatoren, der hat ja eine sehr, sehr deutliche Rede am Mittwoch, also gestern Abend gehalten und hat sich von Trump eigentlich losgesagt, aber das kam doch viel zu spät, oder?
1: Naja, natürlich kam es einerseits zu spät, denn Mitch McConnell hat jahrelang die Geschäfte von Trump besorgt, die politischen. Und andererseits ist es nicht so, dass Mitch McConnell die Zukunft der republikanischen Partei ist. Die Zukunft der republikanischen Partei wird sich daran entscheiden, ob Leute wie Ted Cruz zum Beispiel, ein ernsthafter Rechtsextremer ist zu einem gewissen Grad, der ja schon mal Präsident werden wollte, der Trump auch gestern Abend noch unterstützt hat, ob solche Leute, die, die sozusagen in Zukunft die Gesichter der Partei sein werden oder ob sich aus den Bundesstaaten andere finden, die den Extremismus, den man in dieser Partei findet, ein bisschen abmildern.
0: Und das, obwohl Donald Trump einmal gesagt hat, dass Ted Cruz' Vater wohl das Kennedy-Attentat begangen habe. Also da muss man, glaube ich, einen Rückgrat wie ein Gummibärchen eigentlich haben. Ich möchte von Ihnen wissen, jetzt wo man diese Bilder gesehen hat, ob die USA noch immer die Anführer der freien Welt sein können, wie es so heißt, oder ob sich da nicht die Chinesen und die Russen eigentlich ins Fäustchen lachen.
1: Das sind zwei verschiedene Dinge, die Sie fragen. Sicherlich werden sie die Macht haben, wenn in Peking und in Moskau ins Fäustchen machen. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie deswegen Anführer von irgendwas werden könnten. Also ich halte die nicht perfekte und problematische Demokratie in Amerika immer noch für klassenbesser als das, was in China oder Russland ist. Auf der anderen Seite glaube ich, wird es so sein, dass dieser zum Teil von den Amerikanern oder von manchen Amerikanern noch selbst empfundene Anspruch der Leuchtturm der Freiheit und wie es so schön heißt, The Shining City on the Hill, also die, die glitzernde Stadt auf dem Hügel, analog zu Jerusalem und zu solchen Dingen zu sein, das ist vorbei. Das amerikanische Jahrhundert war das 20. und das 21. Jahrhundert ist zweifelsohne nicht das amerikanische Jahrhundert. Und wer daran noch irgendwie gezweifelt hat, der hat gestern Abend gesehen, das amerikanische Jahrhundert ist tatsächlich ganz vorbei.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Kister, für Ihre Einschätzung und ich wünsche nochmal auf diesem Weg einen guten Start ins neue Jahr. Inzwischen hat der US-Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bestätigt und sogar das Weiße Haus ließ ausrichten, dass Präsident Trump eine geordnete Machtübergabe ermöglichen wolle. Trump konnte die Botschaft nicht selbst über Twitter verkünden, weil sein Account dort seit der Nacht gesperrt ist. In der Erklärung hat Trump allerdings erneut das Ergebnis der Präsidentschaftswahl angezweifelt. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die EU-Kommission verweigert dem Europaparlament, dass es die Vereinbarungen mit den Herstellern von Corona-Impfstoffen einsieht. Es würde die laufenden Verhandlungen mit den Unternehmen untergraben, wenn vertrauliche Informationen jetzt offengelegt würden, so die EU-Gesundheitskommissarin. Die Abgeordneten haben an der Aussage teils scharfe Kritik geübt. Im Sommer haben sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt, die EU-Kommission mit dem Aushandeln von Lieferverträgen für Corona-Impfstoffe zu beauftragen. Die Behörde hat seitdem Vereinbarungen mit BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson Johnson und Sanofi getroffen. Schülerinnen und Schüler in Bayern werden wegen der Corona-Pandemie ihre Zwischenzeugnisse für die erste Hälfte des Schuljahres drei Wochen später als geplant bekommen, also erst Anfang März. Das hat Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern angekündigt. Verschoben werden außerdem die Prüfungen in den Abschlussklassen aller Schularten, vom Abitur bis zum Hauptschulabschluss. Die genauen Termine müssen noch geprüft werden. Die Ereignisse in den USA sind natürlich auch auf den anderen Kanälen der Süddeutschen Zeitung Thema. Auf unserer Homepage sowie in der gedruckten und der digitalen Ausgabe gibt es jede Menge zusätzliches Programm. Auf sz.de finden Sie zum Beispiel eine genaue Rekonstruktion der Geschehnisse vom Mittwoch. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und natürlich auch Ihnen an dieser Stelle noch mal ein gutes neues Jahr. Salü.